0: 社会百工各有学问，职人先生甘苦漫谈，欢迎收听
1: 《扶摇直上》
0: 。大家好，我们是《扶摇直上
1: 》，我是国民前男友尚，我
0: 是瑶，我是
1: l i n d 我们怎么会开这个节目、啊
0: 呃， uh, 因为我们觉得各行各业都有很多典范的故事，以及很多宝贵的经验，那呃，应该可以呃，透过这个节目分享给所有的朋友，尤其呃，给年轻人一些借鉴。
2: 而且啊，现在疫情的关系，我相信有很多的转职潮，甚至是年轻人遇到就业的时候，都会有很多的困惑。到底我应该选择哪一行？我觉得这样的节目应该可以带给这些朋友们更多
0: 了解与认识。嗯，没错
1: 。那我们今天邀请到的嘉宾是……
0: 很巧，我们今天呢，我们的主持人也是我们今天的嘉宾，因为呃，我们的瑶瑶她在呃服装业已经从事了二十多年了，那是非常非常专业的
1: 职能了。那我有一个问题想要先提问，可以吗
0: ？好啊，欢
2: 迎啊
1: ！我想问，你居然做服饰业这么久？为什么名牌的衣服都这么贵啊
2: ？这个是一个很好的问题哦。老实说，其实你去想一件衣服，基本上那个用码量跟材料不会差太多，也就是它原物料的这个价钱成本来讲不会差太多。但是呢，要想一想看，我们这中间这整个生产流程很花工。比如说你要找设计师设计啊，你要打版师打版啊，你要样品师做样品啊，然后甚至到后面你可能要上广告，请名人代言。所以像一般来讲，我们为什么会觉得说，哎、欸，就是一些尤其是名牌越贵的，为什么它的这个标价越高？举例来讲，像 Zara， 好了一件牛仔裤一九呃一千九百九十，欸、1990, 然后可能。gap 两千九百九十， ap, 2, 90, 甚至还有上万块的，可能我们都觉得这很夸张，但是其实就人的胖瘦大概就这样嘛，一件用马来文就这样子、啊，拉链呐、啊，那个价钱其实就这样子而已。但真的，他们不同的行销广告费用是有差异的，我觉得是最大的不同
0: 。所以呃，我们所谓的这个价差都垫在所谓的行销费喽。呃，是。原则上是，举例来
2: 讲好了，我也、呃、我，因为我之前是在美商的百货公司上班，那透露一点秘密，就是厂商报给我们的，用一件牛仔裤来讲，他可能我买的价钱大概。折合台币大概三百左右，不到三百，两百到三百。可是你看，一件牛仔裤买都要一千、两千啊，甚至上万。当然，我去看过那个工厂啊、哦，就是那个流程，你才会觉得说，哎、欸，我一件牛仔裤像那种刷破的地方，或者那个深浅颜色，那个全部都是手工的。你看完之后就觉得说，哦、啊，我我原来付了这个钱，我就会觉得，哎、欸，蛮值
0: 得的。其实是。还是有差异啦，原来如此。啊、所有的价钱背后都有非常辛苦的努力啦，是没错。OK，、嗯、
1: 好的<是>。这样听起来，我以后比较甘愿买给女朋友
0: 了。<笑><笑> OK， 那呃，因为。服装业其实也算是时尚产业，那时尚产业的这个速度变化很快，所以我很好奇，就是说一件衣服它很快是不是很快就被淘汰？所以我想要呃请教瑶瑶，就是呃以服装业的呃产品周期来说，大概是怎么样的一个情况？
2: 其实这是一个很大的问题耶，说实在，那也等于是把我毕生的精华都讲完了。<笑>基本上呢，其实，在一般的消费者看来，服装产业的速度是很快，但以我们在这一行里面，其实它也就是一个 cycle， 那其实也没想象中那么快啦。那所谓这个 cycle 呢，大概原则上来讲，我们可以说至少半年，快则半年，长则两年。为什么这样讲呢？因为这要可能要，我相信大家一定会好奇哦，就是谁来决定颜色，谁来决定款式，而、啊、就是你去每每每时候每每每个时候你去逛街的时候，到底这些颜色款式是谁决定的？其实，呃，应该是说全世界每一个国家，他们都有一个是就是一个流行色彩组织的协会。那当然，大家最推崇就是法国。的这个协会组织，所以他每大概两年前就会把两年后的颜色先讲出来了哦、嗯。哦，所以，呃，所以当我们现在看到可能是我当季的流行，可是这个对我们这个产业来讲，我们可能在很早之前就已经慢慢知道哦，就是大概之后会流行什么色。那大家也知道，我们有就是我们也有专门的 Pantone Color 这个公司，那它也是一个很专业的色彩公司，所以每。大概每每一次，就是这个法国的这个协会呢，它其实是会进进行就是十八十八个，拍死、嗯、
0: Anyway，
2: 反正这个法国的这个公司呢，基本上它会把这些最流行的颜色分享给世界各国。那世界各国他们的协会呢，就会根据他们当地的文化、国家时事去做一些调整。所以源头来讲，这个颜色色彩是这样来的。这个大概是两年前，那大概布来讲，因为我们最多来讲，全意用到最最主要的就是布料嘛。那布的这些设计啊，可能是在我们真正卖到店里面的一年前，就会有一些新的一些设计出来。所以我们可能到时候，呃，设计师每个国家他们，或者每个公司他们自己的设计团队，他可能都会去看。我们所谓，我不知道你们有没有听过 Fashion Weeks， 有啊，
0: 有
1: 有,有有，真
2: 的假的，这么厉害、uh, 啊？纽约，哦，厉害，还有嘞<笑>，猜猜看
1: ，米兰
2: ，哎，厉害哦，还有巴黎吧？对，
1: 还
2: 有最后一个嘞
0: ，伦敦。
2: 哎，好厉害哦，都中，都中，对对对对。其实，呃，就是全世界呢，最主要的 Fashion Weeks 是在这四个城市举办。然后，他世界各地的设计师啊，或者是品牌、啊，他们都会去参观。就是当，就是比如说像我们知道的那个 c h r i s t i n e Dior 啊，嗯、Chanel 啊这些大牌子，他们一定都会在这些。Fashion Week 里面有一些新的作品，然后各个设计师他们会去参考这些大牌子，然后去去呃用他们看这些秀里面的呃一些色彩或是款式来做一个连接，然后去延伸到他们自己下一季要做的颜色跟款式是什么。
0: 原则上是这样的周期的。是是是、嗯、啊，还有什么问题吗？其实真的蛮复杂的哎，<對>不是我们想说哎去百货公司挑一件漂亮衣服穿在身上，然后。呃，几个月看到不喜欢就把它丢了， oh, 以后要特
2: 别珍惜。Oh, no. 对对，而且其实这个东西还有很多的过程，因为比如像 Fashion Week 上面，就是这些大牌子，有些时候我们叫做定制服。那定制服其实它算是一个呃，就是很独一无二的东西，但它非常昂贵，可能一件衣服要有几几十万美金这样子。但是很多时候我们可能在一个礼拜、两个礼拜后，可能就在地摊上已经看到有这种款式了。啊， oh, 对，对不对？那大家就觉得我干嘛要花那种钱去买这个贵的衣服啊？我可以在地摊买到一样的衣服就好啦，对不对？然后所以。但是其实这个来讲的话，大家又会想说，以像我以前我们读书的时候就问过老师啦，就说，哎、欸，但我设计师或者是我这个大牌子精品牌子，我投资这么大，然后去设计一个系列的衣服，那地摊这样抄袭我，我可以告他吧，就是侵权啊，嗯、可以吗
1: ？不行，不行，真的不行
2: 不行。对，而且他也不会去告他
1: ，为什么？
2: 因为其实很奇怪，我才问过一个老师问题，为什么不能专利？他说，对啊，没有衣服其实没有专利这件事
1: 情，<咳>没有没有利这个剪裁你几度几度没有没有
2: ，因为这是一个变化的事情，嗯、就是你我的衣上衣就是就算是就是有袖子有有有开口，裤子就是两个管子就这样子，裙子就是这样，所以这种衣服是没有所谓的专利，哦、但是图案有。
1: 图案有对， uh huh. 比如说
2: 你这朵花，哎，你是比如说你是五瓣啊、十瓣啊，这个就是你可以申请专利，就像 Burberry 好了，嗯、我们都知道 Burberry 的格子是，就是这个是它的专利。那你如果又要跟它一样的色彩跟这个组织啊、呃、距离，嗯、人家他可能就会去告你说侵权。Oh. 所以是 pattern 有，但是衣服没有。那为什么这些大牌子它就是如果我今年的流行的东西被抄袭走，他不去告他？嗯、你没有想过吗？对啊。因为很很简单啊！你看，就是在夜市里面这么风风行，或者是说淘宝啊，或者网络上卖这么多，如果没有这些人一窝蜂的来买，大家也不要知道我，我也不会知道我新的设计已经出来啦。啊、所以，其他们反而需要这些人来支持这样子的一个，也是算是互利啦，应该是这样讲，对啊，很有趣吧？嗯、是。
1: 蛮不错的一个市场机制哦
2: 。对啊，我相信这个应该大家都没有想过，我们很很单纯会觉得，哎、欸，智慧财产啊，应该要保护自己的设计啊。是啊
0: ，尤其最近本人正面临这一个很大的困扰，这个、嗯、有机会讲到公关业的时候，我们再来分享。<對>我 <Wow, S 1> 好想知道
1: 哦，秘秘辛秘辛，很
0: 多很多。个我们我们应该可以开一集所谓靠北公关这件事
1: 。哦，这个这个感觉很刺激哦。<笑>是，这个、这个
0: 、OK。那其实呃呃，以女孩子来说，我们其实买衣服，当然除了服装店啊，其实呃比较大的一个地方应该是百货公司。那一次我去逛百货公司，我就是非常好奇，就是说，哎，这些挂在百货公司上面的产品。这些衣服到底是由谁来决定的？然后怎么挑选的？哦，好啊
2: ，你就问对人了，因为我上一个公司就是美国上市百货公司，<是>
0: 然后
2: 基本上我的职业呃我的职务啦不是设计师，<是>那我是业务那。但是我可以稍微讲一下这个流程，就是我们在美国呢会有个设计团队，那我们这个设设计团队就像我刚刚讲的，他每年都会飞去世界这些比较，呃时尚时尚的城市去寻找灵感，然后回来之后他们会讨论，哦、呃、讨论完之后就会决定说我再来要做的颜色、色彩啊，或者是主题是哪一系列的款式是怎么样发想的，然后呢再来的话，他就是会。自己他们内部，我们设计师里面呢，他当然你要去发想这一系列之后，要有人帮你做样品，然后他就会呃，就是一些配合的配合的公司成衣公司，他们就会发单给他说，哎，请你帮我照这些设计图去做这些。样品，然后等到他可能就是收集了从各个工厂这边收集了一系列的样品之后，他就会在比如说他们我们就会有个 showroom， 然后他肯定是一系列的就呈现给，因为我们是百货公司，所以里面有不同部门，我们有 buyer 这个角色，这设计师呢他就会在 showroom 里面呈现了一系列的衣服之后给 buyer 来进来挑选，那 buyer 他就会觉得说，哎，可能，呃，因为每个牌子都有它的 DNA。比如说，所谓的 DNA 就是我这个牌子适合给设计给哪个年龄层穿的，他的工作是什么样的，这个都有相关，所以他可能就会觉得说，哎、欸，这个设计的太花巧，不适合我的这个客人穿，或者说，哎、欸，这个，哎、欸，就刚刚好或怎么，他们就是去决定说，呃，哪一系列的他来挑选上。是这样，然后到最后，<是>如果他选中了之后呢，可能再来看这个价钱啊，再选适合的工厂去下单。嗯、到最后呢，就是出货到百货公司，嗯、就是你现在看到的这个衣服是谁选的，怎么来的这样
0: 子、嗯。OK， 我还有呃一个比较大的疑问哦，就是说呃我们觉得其实有。前阵子也是，呃，应该是说一直以来大家都在批评，就是说服装业其实是非常不环保的产业。嗯、尤其我们呃人类啊，为了这种他他穿衣服已经不是为了蔽体了，对不对？也不是为了保暖而是为了美观，<對>所以他会常常汰换掉不喜欢的衣服。那不喜欢的衣服，它的呃就是被汰换掉的衣服的流向。会是去哪里？那如果真的没有地方消，它真的就是变成垃圾。那请问这个问题是不是呃环境上很大的问题？
2: 其实这真的是一个很大的问题哦，因为其实在，在大家可如果都可以在网络上看到很多的资料，曾经有那个照片很恐怖啊，就是那种有一些品牌，其实它不不只有没有品牌都没关系，都一样，就是它可能。到最后卖不掉，不要讲我们自己衣服买很多，你连卖不掉的那种衣服都是库存之后，到最后怎么办呢？你可能卖给地摊的，他们也不见得会收。那更何况有很多有牌子的，他是不准卖给地摊，他可能就是要销毁。那所以可能是会有成就是成堆成山的这些衣服，到最后真的是造成环保问题。这也就是为什么其实你会发现现在。的很多大品牌，尤其你看那个领头羊的牌子，就是像 Nike 啊，他<是>就从很早以前他们就开始去发想，我要做一些环保的材质。那这个其实是延伸到现在每个牌子，甚至是连就是很平价的品牌，他们都开始在想说，我要做一些环保材质，比较到最后可以不要就是这么样的破坏我们的大自然环境。嗯，是。
0: OK， 那今天的呃问题呢，我们就也大概都回答完，也让我们对呃服装业有更进一步的认识呢。我们非常谢谢瑶瑶的分享。那今天的节目呢，就先告一段落。那我们还有下一集，下一集呢，就想请瑶瑶来分享一下，呃，这一行的辛酸，或者是有很多秘辛，或者是呃有很多这个跟别的产业不一样的地方。那今天的节目就到这边，那我们也欢迎如果各位朋友对我们服装业或者其他产业有什么想法，都可以欢迎留言呢，我们也尽力帮你们去找到不同产业的精英来跟大家一起交流。那我们就在这边先说再见喽。好，
1: 拜拜拜拜
0: 。本节目由冠雅公关集团赞助播出。